0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场了。我以前在台湾的时候啊，是是不你应该听得出来，这里有不一样的腔调、哎。爱是世界上
1: 最重要的事情。一起聆听电
0: 影的腔调。本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目，我是吴淑怡。这是一期毫无必要的反向导流节目啊，其实本来也没有什么导的必要。这是一期硬核主题的节目。我的好朋友老伙计李志斌李叔，他有一档日坛公园的延伸节目，叫“说归说”，最新上线了一期跟陈默老师对谈金庸的一个主题。陈默很多年就读过他的写金庸的书，嗯，没有想到他还这么年轻。并不长啊，所以大家可以先去听一下，里面聊到了很多。我其实想了很多年，也想了很久，但是因为受限制，都没有聊得特别深。但是我知道的是，因为这期节目，呃，李叔在最近把金庸真的又重新全读了一遍。就这种研究精神，可能你们在节目当中听到的部分是现场的多少分之一，又或者是他准备的多少分之一。而我之所以会想跟着录一期呢？是因为其中提到的一个点，激发了我想要聊一聊金庸的一个事儿。应该这么说，在中文的环境里面，金庸被讨论的次数和所谓的形式是非常非常多的，论文也好，节目也好，怀旧的那种视频也好，包括对他的作品、电视剧的整理分析也都好，非常非常多。仅就播客而言，我听到的大部分还是以怀旧向为主。甚至随着现实的情况，就是这些年我们看到的电视剧的这个仙侠也好，这个晋江改编、起点改编的那些故事也好，我们知道很多人其实是金庸的门生，当然这个打个引号，就是受金庸文化影响的一些年轻人，他们写作出了更受欢迎的故事，然后变成了大 IP。而这些年金庸剧当然一直也还在拍，每年都会有不同的。公司用他们的艺人资源或他们的团队来拍摄那十几个，其实简单说就那大几个非常有名的故事，放在这个现在横向比较来看，我觉得对于一个不看金庸原著对他没有光环的人来说，好像一些东西被拉平了，就不再像是十几、二十、三十年前金庸的小说或者文字，它显露出了一种独特的东西。是让很多人很向往的。当然，你可以说那个时候是因为没有对比，包括饥渴。毕竟武侠小说相对于所严肃文学、所纯文学，又或者说是现实文学来说，它令人满足想象的那一部分，它描写人情感的激烈的那一部分，是更有优势的，也是更容易去吸引观众的、吸引读者的。所以在这里，我先抛出一个我个人的观点。我可能在本期节目并不会论证它，因为这个太复杂了，是我的一个个人感受。但我觉得我有想法说出来，就是金庸是一个在中国的文学史上被低估的一个作家，跟邓丽君被低估的情况差不多。这句话听起来非常反直觉，就是大部分人会觉得金庸怎么还反而被低估了？呃，恰恰是我想说的，因为他是一个畅销小说作家。他是一个非常受欢迎的作家，太有名了，导致人们对他实际对文学或者对中文世界的贡献，事实上是有低估的。我不说对于类型的轻蔑感这一点，我们放到后面再讲。仅仅是人们在谈论金庸的时候，更多还是会讲他写出了好看的故事，他写了哪些感情，哪些让人非常非常喜欢的人物。令人印象深刻的配角等等，仅仅聊这些就可以聊很久很久了。我觉得好的地方不止如此。当然可能还是那句话，这期节目要讲这个讲不完了，这是我一个基本态度。呃，当然说回来，在说归说当中，陈默提到了说金庸在写《神雕侠侣》的时候，他的那种勇气和那种开创精神。对比了当时梁羽生的那种相对比较稳妥或者文人那种保守的方式，他是很盛赞金庸的，是这一点让我激发了一个点，我想整理一下，在我心目当中，这个作为反叛者或者时刻想要超越自己的金庸，到底是有一个什么样的脉络？这是一个非常非常粗浅的脉络啊，我在在此我不可能讲得很清楚，但是我觉得，在我很早的时候。呃，阅读金庸，包括阅读金庸评论，就会有的一种感觉。应该这么说，早在初中的时候，我其实已经看完了金庸全部小说，呃，除了没有太感兴趣的《越女剑》，然后就没得可看了。这件事让我非常的不满，而且那个时候也已经知道了那个对联，所以我知道，很多小说即便写着金庸的名字，就根本不要去理会它。我家里现在还有好几本写着金庸，真的是金庸哦，不是全庸，不是金庸心，就是胡乱弄了一个名字。呃，那个时候就会去图书馆找评论金庸的文章，所以看到的很多都是一些老前辈的作家或评论家去写金庸，当然偶尔也会看到国内有一些人正在写。嗯、呃，我应该这么说吧，就是多说一句。我认为文学评论或者文学批评这件事情是很有价值的，它和文学创作是一样，在文学史当中应该有着非常，怎么说呢，对整个文学的进化或者塑造有着非常重要的作用的。它是观看、观测和存在的一体两面。我觉得拽这些词你们可能会觉得特别烦躁，但是我就想讲一下，就是因为作家在写作一个故事的时候，特别是长篇，他脑海当中有了一个规划。他心目当中有了一个世界观，但是写作这个过程是一个，是个过程。他拿起笔的那一刻和我们观众是一样的，他进入了一场冒险。作家用自己的能力和一些基本的规范，比如说，他希望每隔一段时间有大事件发生，他希望在结尾处有力，他希望新人物的出场和旧人物的关系应该交错分支等等。这些东西对作家形成了要求，然后作家又靠自己对世界的理解，一步一步的把他想要写出的故事写出来。和雕塑和建筑不一样的是，这个过程当中其实永远充满着不可测。这也就是很多作家其实总会对自己写过的东西的不满意。金庸的幸运之处在于他花了很多年去不断修订。而且我们必须要承认一件事情，就是作家在三十岁、四十五十、六十七时，他在不同的年纪，他是不同的人。这个世界在改变他，他的生活也在改变他。七十岁的作家在回看自己三十岁的作品的时候，他只不过是一个有着三十岁创作这个作品记忆的另外的一个人。我们如果非常窄的去讲这个感觉的话，那么这个时候他看这个作品的心情、他的态度以及他想要修改的这个，怎么说这种欲望的权利，并不完全优先于那些陪伴着这些作品成长起来的观众或者读者。所以作家确实没有那么天然的正义感，这也就是在收归书》当中李叔讲的。呃，金庸老年就是晚年的时候，最后的这一个修订版，有一点点像一个同人的这种普遍感受，就是他拥有一些权利，但这个权利并不是无限制的。你要说作家有没有这种可能性，说他晚年之后他想了很多事儿，他想得更清楚，他借用了同一个故事、同样的人物，写出了另外一个更好的作品呢？这种案例其实也是有的。但是其实往往作家没有机会这么去做，因为如果这样的话，他完全可以写另外一个故事。我们看到很多那种精力很旺盛的作家，早年间爆发期，以及晚年写最后一个作品的时候，他暴露出来的不同的特点，其实是很值得玩味的。这也都是评论家的工作，他们的工作就是去总结这些事情。那些所谓我们认为说特别特别抠字眼儿，然后。过度解读的那些行为本身，我认为都是有存在价值的。这个人他用他的方式去解读这个作品过程当中，呃，如何处理这个人物，如何处理这段材料，以及包括阅读这个作家本人的经历，也都是对作家成长过程等等他的人生观、他的潜意识的一次解读。这些东西没有绝对正确，但是解读过程本身。像我刚刚说的，就是他是对文学，他是对创作，他是对这个世界的描绘的一个极好的注脚，所以大家不应该去认为说啊，用一百个人就有一百个人这件事情去断绝大家讨论的可能性。你看到，你想到了，然后你去辩论它，都可以，但是不要因为这件事情去反向定义。一个社会不应该只有一种声音。好，我来讲一下这个事儿。之前呢，我要先读一些片段。这件事情也非常非常有名，就是九十年代末吧，中国内地知名作家王朔，很突然的在媒体上发表了一篇嗯、呃、杂文吧，就叫做《我看金庸》，非常简单。这个掀起了后来所谓“王朔战金庸”这样一个。文学界的一个热潮，会有战队，也会有分析，也会有所谓的不嫌事儿大的人。这个过程当中呢，因为双方并不是真的在就某些事情你来我往在打嘴仗，所以他并没有持续特别多。但这个话题本身会被大家拿出来说，比如说王朔到底有没有资格评价金庸，或者王朔说金庸说的对不对？反正王朔用词呢，用的是不客气的。金庸相对来说呢，是用了一个比较委婉的态度，在不同的时期都表达出自己对于王朔的评价以及对王朔的意见。因为他说他看王朔小说还蛮喜欢的。而过了很多很多年，这个事件我们如何定义它不重要，但从我个人来说，我从当年第一次看到这篇文章的时候，我内心泛起的一个很简单和朴素的感受是什么呢？就是。王朔是以一个非武侠小说受众的立场强行看武侠小说之后，呃，把金庸作品当中那些更多属于武侠小说这个类型、这个类别的那些特点，甚至说俗套，就这些东西拿出来抨击金庸本人的能力。但在我看来，他说那些东西，恰恰是金庸一直在。改良或者是在反对的，只是因为这个小说类型当中必须会存在很多这样的东西，有点表错情。而且很多年后，王朔在上《枪锵三人行》的时候，他提到过这个事儿。他的那个立场特别简单，他就说：“我觉得金庸写的没意思。我从小都看内参，放在我们家就是他爸的那个军区的那些关于什么打仗啊，或者说地图啊，就关于事实上，呃，他所。”了解的那些真实发生的事无巨细的，但我不知道那个孩子看这些东西，他的兴趣是来自于能看懂吗？还是说其实他有一定的吹牛的成分？至少他认为，在比如说真实发生过的那些战斗当中，每一次的进退，每一次的战略，属于很多真实的人的那种判断，这些事情更有意思。比起 来， 金庸所虚构那些武侠门派之间的什么勾心斗 角， 这个事儿特别 假， 特别幼 稚， 是成人童话。我觉得如果这么说的话 呢， 他当然也没什么问题。只 是， 嗯， 事过境 迁， 我们回头来看一下王朔当时是怎么说的。所以我想念一下他讲了几个点。所以事过境迁 呢， 我觉得也不用把这些话当作是王朔的什么编诗的一个证 据， 说是他的无 知， 或者说他。呃、哎，武侠看太少了，根本没资格说。这倒也不必，呃，但有些俗套的总结的敏锐的感觉，我们回头来看，其实反而会能看得出金庸的好。呃，比如王朔在开头会这么说：金庸的东西我原来没看过，只知道那是一个住在香港写武侠的浙江人。按我过去傻傲,傲傻傲傲气的傲的观念，港台作家的东西都是不入流的。他们作品只有两大宗：言情和武侠，一个烂情幼稚，一个胡编乱造。尤其是武侠，本是旧小说的一种。八十年代新思潮风起云涌，人人唯恐不前卫。看那个有猪穿棉裆裤、戴瓜皮帽、自己先觉得跌份儿。那时我看人是有个尺子的，谁拿琼瑶金庸读，谁就叫没品位，一概看不起、呃。然后他就简单说说琼瑶，他觉得是看死了。但是好像最近。因为八十年代确实是金庸在往回升温的一个过程，大家一定要记住一个事儿：是金庸在六十年代就基本不写了，所以他从在香港写，影响到东南亚，影响到台湾地区，然后反过来影响到内地，在内地开始能够容忍有一些娱乐的这种情况下，金庸的迅速走红的这个错位感，其实也是一个有趣的过程。然后王说说他的意思是，旁边人都在讲金庸真的很好看，他说那我就看一看吧。嗯，那也不能不看，就说，不然也没法批评。所以他会说，第一次读金庸的书，名字还真给忘了。很厚的一本，读了一天，实在读不下去，不到一半撂下了。那些故事和人物，今天我也想不起来了，只留了一个印象：情节重复，行文啰嗦，永远是见面就打架，一句话能说清楚的偏不说清楚，而且谁也干不掉谁。一到出人命的时候，就从天上掉下来一个党号的，全部人物都有一些胡乱的深仇大恨，整个故事情节就靠这个推动着，这有什么新鲜的？中国那些旧小说，不论是演绎还是色情，都是这个路数，说到底就是个因果报应。初读金庸是一次很糟糕的体验，开始怀疑那些原本觉得挺高有点鲁的朋友的眼光，开始觉得这要是好东西，只能说他们是睁眼瞎了。有时不经意的露出怀疑，朋友反唇相讥：“你才看半本，没有发言权。”再读金庸就是《天龙八部》电视剧播的昏天黑地的时候，无聊的晚上也看了几眼。尽管很难容忍从服装到道具到场景打斗动作的糊弄和得过且过。如果从时间上看的话，应该指的就是黄日华、陈浩民那一版 TVB 的《天龙八部》。嗯、呃、，TVB 在服化道上的。这个经费的限制和他们对故事本身的刻意的小家子气化这件事情呢，也是很多原著粉特别诟病的事情。这个是事实，你可以说在那个时候他们已经对这一套东西很熟练了，所以，呃，现在回头说演员的把握啊什么这个东西，他有他另外一套的拥趸。在这点上，王朔如果完全不理会这些东西，他就这样一看，他要有这个感受呢，我觉得可以理解吧。然后他反正就说他就开始看书了。嗯、呃，这套书是七本，捏着鼻子看完了第一本，第二本怎么努也看不动了。一道菜的好坏不必全吃完才能说吧，我得说金庸师傅的饭，以我的口味论都是没熟，且选料不新鲜，什么什么都透着一股割坏的的哈喇味儿。除了他，我就没见过一个人敢这么跟自己对付的。上一本怎么写，这一本还这么写。想必是用了心写小说，能犯的臭全犯到了。什么速度感，就无一句不是现成的套话，三言两语就开打，用密集的动作场面使你忽略文字，或者说文字通通作废，只起一个临摹画面的作用。他是真好意思从别人作品中拿人物。一个段誉为何不叫贾宝玉？若说老金还有什么创意，就是把这种，就是把这种情种活活写讨厌了。见一女的就是妹妹，张嘴就惹祸。幸亏她前面还有个水浒。可以让他按着《一百单八将》性格往笔下那些妖魔鬼怪身上贴标签，这老金也是一根筋，按图索骥。开场人物是什么脾气，以后永远都那样。小胡同赶猪，直来直去，正的邪的，最后一起皈依佛门，认识上有一提高，这是人物吗？这是画片旧天龙八部》说，老金从语言到利益基本没脱旧白话小说的俗套。老金也大约是无奈，无论是浙江话还是广东话都入不了文字，只好使死文字做文章，这就限制了他的语言资源。说是白话文，其实等同于文言文。按说浙江人尽是河南人，广东话也同古汉语，不至于文字上亦无可为。中国旧小说大多有一个鲜明的主题，那就是以道德的名义杀人，在弘法的幌子下毁淫毁道。这在金庸小说中也看得很明显。金庸笔下的侠，与其说是武术家，不如说是罪犯。每一门派即为一伙匪帮，他们为私人恩怨相互仇杀，倒也罢了。最不能忍受的是他给他们的暴行戴上大帽子，好像私刑杀人这种事儿也是有正义非正义之分。为了正义，哪怕血流成河。金先生大约是诚为娱乐大众写的这类读物。若要你负起教化民众的大任，你一定不肯。那又何必在一些角色脸上苦苦贴金？以你笔下那些人的小心眼儿。不扯千秋大义、家国之恨，他们也打得起来。可能是我不懂，渴望正义也是大众娱乐的目的之一。但是我觉得扯淡就是扯淡，非要扯出个大原则，最恶心。我不相信金庸笔下的那些人物在人类中真实存在过。我指的是这些人物身上的人性那一部分。什么小说、通俗的、纯的，都是人类自身的写照。荒诞也是因为人的荒诞在先，总要源自人体的一部分真实。也许是梦魇，也许是幻想，也许是病态，可能费解，但绝不是空穴来风。上期节目有人说过这个词用错了，嗯，我再次也顺便回应一下，就是，它就有这么一个用错的习惯性的年代，就是要纠正它很难。我们只能说我们知道这个词是怎么来的，而且在一段时间它就是这么用的，它就是错了，被定义为错了。但是我这里又不能改这个原文。只有一种小说跟这都不挨边，那就是坏小说。面上看着别提多实了，骨子里完全是牵线术，跟着作者的主观意图跑，什么不合理的事儿，只要情节需要就硬干。说起来有名有姓，可一点人味没有。我一直生活在中国人之间，我也不认为中国人有什么特别的人种气质和超于世界各国人民的爱恨情仇，都是人，至多有一些风俗习惯的讲究。在金庸小说中，我确实看到了一些和我们不一样的人。那么狭隘、粗野，视听能力和表达能力都几乎有严重障碍，差不多都不可理喻、无法无天，精神世界几乎没有容量，只能认知眼前的一丁点儿人和事，所有行动近乎于简单的条件反射。一句话，我认不出他们是谁。读他的书，我没有产生和任何有关人人群的联想，犹如在看一堆机器人作业。边读边问自己：“这可能吗？这哥们写东西也太不过脑子了。一个那么大岁数的人，混了一辈子没吃过猪肉也该见过猪跑。莫非写武侠就可以这么乱来？”我认为金庸很不高明地虚构了一群中国人的形象。这群人通过他的电影、电视剧的广泛播映，于某种程度上代替了中国人的真实形象，给了世界一个很大的误会。大家注意这句话，这句话很真诚。很重，也很可怕。以为这就是中国人的本来面目。都说张艺谋的电影歪曲了中国人的形象，我看真正子虚乌有的是金庸，回些拳脚，有意见就把人往死里打。这不是热血男儿，也与浩然正气无关。这是野生动物。我竟最大善意理解这件事，也只能想到金庸能卖，全在于大家活得太累。很多人活得还有些窝囊，所以愿意暂时停停脑子，把以文字做头部按摩。再一条，中国小说的通俗部分确实不太发达，除了老金的武侠，其他悬疑、科幻、恐怖、言情都不值一提。通俗小说应该是小说家族的主食，馒头、米饭那一类，顿顿得吃。金庸可算是个金馒头了，一蒸一剃十四剃，饭量再大也能混个饱。这些年来，后面这句话被反复的重复了很多年。这些年来，四大天王、成龙电影、琼瑶电视剧和金庸小说，可说是四大俗。并不是我不俗，只是不是这么个俗法。我们有过自己的趣味，也有过四大支柱：新时期文学、摇滚。北京电影学院的几代师生和北京电视艺术中心的十年，呃，我不知道你们对最后这个概念有没有什么感觉？这个是王硕特别不在意的，就夸了一下自己，因为这十年有很多作品都是他参与的情况下所做出来的，比如像《渴望》，像《编辑部的故事》。然后我这里打一个补丁啊，呃，我刚才念的这一段话是被删除过的。录完整个节目之后，又回顾了一下，我发现另外一个版本，尤其是在这一段，其实删去了王朔说的更狠的几句话，就是在四大俗前边，他有这么一句：卖画的朋友有一个概念，东南亚庸俗文化圈，这是指以港台为中心，包括新马泰一带的华人资产阶级趣味。这些年来，这种趣味一直在反攻大陆，并节节获胜。身在中国北方也能感到这种趣味的影响。四大天王成功电影，他后面是这么说的：“不是我不俗，只是不是这么个俗法。我自认为是新北京文化圈中人。这个文化脱胎于四九年以后的革命文化，其精神实质是向西方的。我们有过自己的趣味，也有四大支柱。后面他就举了自己的例子。”哪怕他是偏激的，哪怕他明显有那种所谓强烈的你并不会特别在意的优越感，但只有加上这几句，我觉得你才能够感受到王朔最完整的一种表达吧。呃，创作现在都萎缩了，这个问题出在哪儿我不知道。也许在中国，旧的天真的自我神话的东西，就是比别的什么都有生命力。中国资产阶级所能产生的艺术基本上都是腐朽的，他们可以学习最新的，但精神世界永远浸泡沉醉在过去的繁华旧梦之中。上述四大俗天天都在证明这一点。我们自己那些艺术家呢？莫非他们也在努力证明他们都是短命的？有时，我真不知道该不该相信进化论。一九九九年。十一月一日，在于《中国青年报》这篇文章写的很有力量，而且我觉得，如果你认真读的话，你不会觉得王朔说的话是无脑黑，他有非常清晰的解读立场。哪怕我们刚才也说过，他有些东西是表错情，但他有他自己的审美的准则，以及他有他的思维过程。我在这里补一句，就是说。这个时候是王朔个人状态最糟糕的一段时间，就是在此之前，王朔包括和冯小刚合作的几部戏都被毙掉了，他自己认为他是被盯上了，或者说他进了黑名单。那么那个时候，他主动离开了这个圈子，他选择了不怎么干这些事儿了。嗯，我们当然不能非常粗浅的说，就此时王朔是处在一个人生低谷，所以看谁都不顺眼，所以他看见金庸这么红，忍不住会以一种这有什么呀，我就得看看你有什么了不起的，就这种姿态去批驳对方。我们不能这么说，认为这一定和就是他想要表达，或者他想要歌颂，或者他想要借说金庸这件事情到底在说什么有关系。金庸的回应呢，相对比较得体，就是表现出了对王朔的这个评价的一种，啊，我跟他应该是不一样的人吧，等等。只是在最后点了一句，就是我的书没有出过七卷本，那个《天龙八部》的那个七七本是什么意思？我也不知道他是从哪买的。你也能看出金庸并不是说啊心里没有脾气，只是对于那个时候的金庸来说，以及他一直的一种状态，他是希望得到主流媒体。或者说主流文学圈的认可的，他作为一个媒体人和作为一个报人的这个成就，其实是属于在这个香港这个环境当中的。但他自己的写作这个部分，在九十年代末期，其实正好处在一个分水岭，他有一些在意这些事情，我觉得也很正常。那么王朔这篇文章，我很多年后你重新再看，你能看出它的所谓的一些偏激的地方和一些狭隘的地方，这肯定是存在的。但他当然也有教会我们如何去跳出武侠这个世界。就假如你不用武侠这个逻辑去看，你又会发现这个小说里面有很多东西是可以商榷出一个新的逻辑的。就是这种切换的方式很值得我们去练习吧。假如你用武侠的世界看，你会觉得金庸。呃，你会觉得王朔挑的刺，很多事儿是无理取闹。但假如你不拿武侠这个逻辑，你拿一个真正就是所有大家一视同仁，就是文学，就是小说这个东西去看呢，那么武侠小说当中的很多套路本身，它确实就存在着有效却令人费解的那一套的逻辑。所以思考这些东西，我们始终要明白，我们到底站在一个什么样的状态下去看。如果没有这样的一个立足点，我们的讨论永远没有意义，就是我经常会拿这个事儿去举一个例子，就是大家听得懂就懂，不懂就算了。就是说侯龙涛这个人是一个直男癌，批评他这一点不好，这个讨论是没有任何意义的。而且我不认为我这句话是个段子，因为他一样是一个文学创作出来的一个人物，尽管他是在另外一个领域。呃，接下来就我快速的可能过一下金庸的小说的创作顺序，来表达就是说我想要总结的说，说金庸其实一直是反而是在做王朔批评或希望的那个样子，他在改进武侠小说当中那些已经成为定式或者其实可以有改进的方式。你跟我们丐帮积下那么多的恩怨，我们怎么光凭你的一句话就相信你呢？哎。即使我们几个相信你，但你又怎么向其他帮众交代、啊？三位长老，千万别听他妖言惑众。全冠清，到底谁在妖言惑众？你自己心知肚明。马夫人早就把你的罪状和盘托出。哈哈哈！哈马夫人已经被你害死了，你还想借死人的嘴污蔑我？借此替自己洗脱罪孽，简直是妄想！各位，我要说的话已经说完。阿紫，我们走。啊、慢着，秋峰，这件事要不是你做的，你又何必怕跟我们回去丐帮，当着所有的帮众面前对质了？哼，你想利用那些乞丐，让人多势众来杀害我姐夫吗？我姐夫才没你们那么笨呢，会相信你们？阿紫，我和丐帮之间的恩怨已经太深。了。没必要再和丐帮纠缠下 去， 你分明是心虚不敢面对。我乔峰要 走， 你们谁能抵 挡？